0: Lança Produtos. Uma jornada pelo universo de product marketing. Olá, amigas e amigos ouvintes do podcast Lança Produto. Aqui quem fala é Cauê Pedrosa, Product Marketer para parcerias na RD Station e integrante do time do Lança Produto. Gostaria de começar o episódio de hoje agradecendo a todas e todos que têm ouvido nossos episódios e compartilhado. O engajamento de vocês é fundamental para o nosso crescimento, tanto como podcast, quanto como comunidade de Product Marketing no Brasil. Gostaria também de agradecer a todos os nossos parceiros da RD Station e da PM3 Cursos, que ajudam a fazer esse podcast acontecer de fato e impactar cada vez mais pessoas no mercado. Bom, no decorrer da primeira temporada de lança-produto, a gente abordou alguns assuntos fundamentais para uma boa base de Product Marketing. Falamos de análise competitiva, posicionamento, roadmaps, planos de go-to-market e estruturação de equipes. E no episódio de hoje, vamos seguir explorando o universo de Product Marketing e a relação que tem com as áreas da empresa, focando em um tema crucial para o crescimento de muitas companhias, que são canais de parceria, ou seja, B2B2B ou também um B2B2C. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, contamos com a ilustre presença de Henrique Saraiva, que tem uma bagagem incrível em canais de parceria, tendo passado por empresas como Nintendo, Microsoft e atualmente Google, onde atuou como Head of Google Cloud Partners. Um ponto muito interessante da carreira de Henrique, e que eu queria já destacar aqui desde o começo, é que essa experiência em go-to-market via canais aconteceu sem necessariamente utilizar o chapéu de product marketing nas companhias, reforçando que realmente, Product Marketing tem disciplinas que transcendem o próprio cargo. Henrique, seja muito bem-vindo e obrigado por topar participar desse bate-papo. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor para a audiência, contando um pouquinho dessa trajetória profissional até hoje. Bom, Cauê, primeiro, super obrigado pelo
1: convite. Estou muito feliz em estar aqui, a gente bater esse papo. Vou falar de um assunto, acho que você já sabe, que eu adoro, que é falar de canais e parcerias. Acho que você citou algumas empresas aí, acho que em especial, tem então, um carinho imenso pela minha passagem pela RD também. Acho que tem uma coisa incrível que a RD criou e a forma como trabalhar com parceiros. Isso que eu venho fazendo ao longo da minha carreira, como é que a gente pensa, é, modelo de negócio qual o papel é de você desenvolver ecossistema de empresas juntos para que possam desenvolver e elas também desenvolvam. Então, você acaba tendo uma satisfação maior ainda, que você vê... Além da empresa sua principal crescendo, você começa a ver n empresas né, ao seu redor né, o famoso ecossistema é né, desenvolvendo. Estou muito feliz em estar aqui, em especial né, estar ali reencontrando e batendo esse papo e compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho passado né, e vivido um pouquinho na minha
0: na minha trajetória e profissional. Maravilha, muito obrigado. De fato eu compartilho desse propósito de ver o um impacto não só na companhia mas no ecossistema. E para a gente falar um pouquinho mais de ecossistema, naturalmente a gente tem esse conceito de diversidade dentro do ecossistema. Então eu gostaria de trazer a primeira pergunta para a gente já trazer para a audiência com mais clareza. O que são canais de parceria? Ah, que boa pergunta essa, porque eu acho que
1: essa é uma pergunta que ela vem, na minha visão pelo menos, acho que ela vem evoluindo. Pensar isso alguns bons anos atrás, né? não quero me entregar a idade aqui, mas você pensava muito que existiam basicamente dois canais. né? Ou eu vendo direto, ou eu vendo através... Era um canal muito de reseller. E aí você pode pensar para N modelo de negócio, tem um canal direto, tem um canal indireto. E isso era um modelo super... Outra forma você pensar, não, eu tem parceiros de serviços. Né, que é uma outra forma também de você pensar no seu modelo de negócio. Acho que um grande ponto aqui para trazer o que eu acho que é a visão mais adequada, eu diria quase com a visão moderna de a gente olhar para canais, olhar para parceria para ecossistema, é você ter uma visão de fora para dentro. Então, antes, todo mundo olhava muito de dentro para fora. Essa é a minha empresa, eu tenho necessidade de expandir, de escalar mais, vou abrir canais, eu vou expandir eu, e por aí vai, vou aumentar RIC e por aí vai. Essa visão de fora para dentro que eu acho a mais adequada é quando você está focado no que interessa que é o seu cliente, quem é o seu público-alvo. Bom, quais são outras empresas que junto comigo podem potencializar a experiência do meu cliente final? Quem é essa audiência? Quais são esses tipos de empresas que existem? E aí você começa a entender qual a sua necessidade de ecossistema. Quais outras empresas que junto com você ao longo da jornada do cliente que vai potencializar aquilo que o cliente precisa mais. Às vezes pode ser uma empresa e você entender que pode ser uma empresa que pode te ajudar em venda, de fato, e fé, acho que é legal, você pode ter uma empresa que vai te ajudar, pode ter outra que pode te ajudar em uma outra parte, ou em serviços, ou em desenvolver soluções junto com vocês, pode ser uma empresa que também, no nosso universo de tecnologia, então acho que canais de parceria quando você tem essa visão, que não é tão binária mais e não só de dentro para fora, né, do ponto de vista da empresa e pensar quais são as outras que vão lhe conectar, mas olhar de fora para dentro, né, olhando quem de fato interessa aqui é, é o cliente, quais são as necessidades e quem são essas outras empresas que vão lhe ajudar a potencializar e, obviamente, ter a melhor experiência possível para que o seu cliente seja um modelo B2B, até o próprio B2C também. que você vai tendo empresas parceiras de vendas, empresas parceiras de serviços, parceiras de desenvolvimento. Mas acho que esse mindset, acho que talvez a primeira mensagem que eu queria provocar, né quem estiver nos ouvindo, a pensar dessa forma e não talvez daquela forma que era muito, eu, diria, eu gosto de chamar que era supply-driven, que é do ponto de vista do fornecedor, eu acho que a forma mais correta é você pensar demand-driven, do ponto de vista, como eu tô colocando, de fora para dentro.
0: Excelente. Só por trazer essa visão de fora para dentro, a gente já consegue vislumbrar onde o Product Marketing pode apoiar no contato com esses parceiros, ao entender de como, de fato, criar uma cadeia de valor entre parceiros durante a jornada e a própria companhia. Você falou né, de vários tipos de parceria, tanto parcerias de vendas, parcerias de tecnologia, parcerias de serviços. Mas olhando no olhar de companhia, então como é que os canais de parcerias podem ajudar no go to market de um produto para o mercado?
1: Eu acho que tem algumas formas, né? E eu acho que, que você me conhece já, eu, eu sou um fã, né? Eu acho que eu, eu, eu valorizo demais a execução, né? Ou seja, Aquela expressão que às vezes a gente brincava, uma boa ideia, um bom plano de execução é apenas um devaneio. E eu acho que o go-to-market é exatamente isso. E eu acho que os seus parceiros é uma forma de exponenciar isso. Então, além do que você pode fazer by yourself, de como é que você pode trabalhar. Seja em reach, muitas vezes, como é que você pode amplificar o que você está fazendo quando você envolve seus parceiros e os coloca fazendo parte daquilo. Pensa que muitas vezes, claro que é depender do modelo de negócio, o seu parceiro ele acaba sendo a sua voz ou um porta-voz seu. Claro, entendendo que ele é uma empresa independente, muitas vezes ele vai ser o teu porta-voz ali do que você está lançando, do que você está anunciando. Então, é super importante quando você está fazendo um go-to-market, você considerar que o teu canal, os teus parceiros estejam antes já engajados, preparados para junto com você aumentar, né, exponenciar esse teu reach e, e o impacto, e acho que isso vai. E eu acho que depois, durante todo o processo, acho que não só no release, né, ou no, no street data, quando você vai fazer um release de um produto, de uma feature, do que, que você esteja fazendo, mas quando depois, na sequência, como é que você vai trabalhando com seus parceiros. E é uma coisa muito bacana, é que eu acho que é uma coisa mais prazerosas, talvez, quando você coloca um parceiro nessa equação, que eu falei agora há pouco da importância de ter um mindset de demand-driven. Quando coloca um parceiro, é super importante, na minha visão, você também entender, bom, quais são os indicadores, quais são as coisas de modelo de negócio do seu parceiro? E como é que você conecta o que você está fazendo para o negócio dele? Eu acho que muitos subestimam, às vezes, achar que um parceiro é apenas um intermediário, né? E você acho que você, na minha visão, pelo menos, tem que conhecer super bem quais são os modelos, Puta, como é que ele monetiza, como é que ele faz dinheiro, qual que é o core business dele, né? Você sabe o seu core business da sua empresa, é super importante saber qual é o core business dele e no que você está fazendo, o como e qual a relevância que você tem. Na minha visão, quando você consegue encaixar isso, entende qual a importância que você tem para ele e encaixa na estratégia do seu parceiro, eu acho que você vai ter tem uma probabilidade de ter uma estratégia, um go-to-market com um canal muito engajado, porque você, de novo, né se conseguir entrar no que importa para ele, obviamente depois isso vai ser a melhor forma para o seu cliente final, assim, para a sua audiência.
0: Eu acho muito legal que justamente esse encaixe da proposta de valor é a base do posicionamento. Então, quando a gente tem um posicionamento que vai para o mercado, é importante entender que o parceiro que é um intermediário precisa também de uma camada que adeque o posicionamento, o produto e a oferta da companhia aos objetivos dele, para que ele leve o posicionamento de mercado adiante para o mercado. Então, é realmente uma camada adicional de posicionamento para gerar esse engajamento. E, na minha visão, se o parceiro, de fato, está engajado, né? quando eu falo parceiro, são, são diversas eh, empresas, pode ajudar no Guto Market, tanto antes, quanto durante quanto depois. Então, antes com pesquisa, discovery, beta de produtos, testes, de feedback, trazer tendências de mercado, isso ajuda bastante na estratégia. O durante como você trouxe, né? Como é que a gente coloca isso na rua? Se coloca os próprios parceiros como atores dessa divulgação ou não? Você trouxe um gancho super bom aqui, Cauê,
1: que foi esse street talk que o parceiro pode trazer para você. Total. De fato, as empresas tendem às vezes, e claro, né? Todos estão estudando, tentando desenvolver, aprimorar, etc. Mas há uma limitação, né? Ou seja, do que você está vendo pelo seu escopo, você está dentro do seu aquário, da sua empresa, então você consegue ter um, uma limitação de reach. O canal ele é super rico no que ele te dá de reach, no que ele te dá desse street talk, do que está acontecendo. Assim, acho que amplia muito esse pré-agudorei que você trouxe esse ponto, em alimentar a empresa e falar: opa! o que de fato está acontecendo, né? qual a tendência, qual a necessidade, que os clientes estão... né? tem coisas que os parceiros vão falar que os próprios clientes não sabem nos falar ainda né? e os parceiros podem trazer super válidas informações e nos ajudar, enfim, a ter um melhor go to market. super bom,
0: concordo 100% com esse teu ponto. Excelente e depois que vai para o mercado, tem que manter no mercado, né? Então a própria reverberação da mensagem passa pelos canais, tanto vendendo quanto prestando serviços adequados e esse processo todo, Henrique, naturalmente ele gera desafios e oportunidades. Então eu eu te pergunto, quais são os principais desafios que as empresas têm para lidar com os canais e extrair o melhor dessa estratégia?
1: O que eu tenho visto ao longo da carreira, de maneira geral, acho que um, um primeiro grande é, é você, de fato, ter o um mindset e entender o modelo de negócio do teu parceiro. E eu acho que esse é um primeiro ponto super relevante como é que você trabalha isso. Acho que um outro é você mudar pelo menos o mindset também, de olhar de fora para dentro e saber aonde o parceiro se encaixa melhor. Como eu tava falando, acho que a jornada do cliente ela não, não é mais duas linhas paralelas, né? direta ou indireta. E se mistura hoje, né? quando você começa direto e vem direto, onde cada um pode potencializar melhor o que interessa, que é a jornada do teu cliente, né? que é isso que interessa. Eu acho que esse é o principal desafio nessa mudança que a gente tem hoje. Em como mudar isso e operacionalizar isso de uma maneira simples... Talvez seja o maior desafio hoje para as empresas. Como é que sai dessa ideia que eu falei agora há pouco? Como é que a gente Como é que se concretiza isso no modelo, numa operação fluida com esses princípios que eu falei agora há pouco? Acho que isso é um desafio maravilhoso para ter. Isso é uma coisa muito bacana. Principal,
0: eu acho que isso é uma das coisas mais legais para quem gosta e trabalha com canais. De fato, bastante pesquisa aí para conseguir colar esses pontos todos. Que tal escalar o seu produto
1: aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso. Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Simbu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
0: Henrique, a gente conversou um pouquinho já sobre como os canais estão, de fato, capilarizados no mercado e como tem acesso a várias informações. E eu queria te perguntar de como é que Product Marketing, como é que essa área que conecta marketing, vendas e produto pode ajudar na estratégia dos próprios canais?
1: Eu acho que a gente subestima, muitas vezes, acho que o primeiro papel de Product Marketing é conectando isso aqui aos parceiros, aos canais. Eu acho que o primeiro aproximar toda a parte de enablement, por exemplo, é super importante, na minha visão. Como é que você... E é o enablement não só do que é o seu produto e aí também conectando com o velho próprio do canal. Então, quando é que você pensa product marketing já conectando com a visão de canal. Então, acho que, primeiro assim, quem consegue ter uma boa visão de product marketing entende a importância de engajar capacitar seu canal, acho que isso seria um one-on-one. Two-on-one, eu pensaria em como é que você já faz isso plugando no velho próprio que tem aquele determinado parceiro, aquele determinado canal, né? E como é que isso se encaixa com o teu posicionamento, o que, que você está fazendo para ele? Acho que minha visão, quem consegue fazer isso, quem conseguir fazer isso, acho que tem um grande, grande, grande benefício, um grande diferencial. Você tocou num ponto
0: que já conecta, inclusive, com a próxima pergunta, que é a capacitação dos canais. A gente sabe que canais são empresas próximas da agência, que têm uma conexão ali na cadeia produtiva, mas que não são parte da empresa em si. São outras pessoas que têm outros objetivos que a gente tenta conectar e trazer, de fato, um objetivo em comum maior, que seja benefício para ambos. Então, como é que a gente pode trabalhar para capacitar canais e como é que o Product Marketing pode atuar nesse processo?
1: Eu acho que você tem que ter um plano de capacitação do teu canal, dos teus parceiros, tem que ser quase que água, o ar que você respira, a água que você bebe, para quem trabalha com canais. Acho que isso é um esforço ongoing, independente do tamanho da empresa, do tamanho do teu canal. Acho que tem que estar com muita recorrência, tem N formas para isso, acho que isso aqui caberia um papo só para a gente falar sobre isso, uhum. mas é assim acho que tem que ser algo, ter modelos super interessantes, se falar né do one-on-one, one-to-many, one, on one, one to one few tem formatos, conteúdo, how to, então, tem, primeiro, capacitação do canal é super importante, e fazer isso um gol independente. Product and Market, acho que entra fundamental quando você fala da tua proposta de valor de produto, como eu falei agora há pouco, isso não é one shot. Então, eu vi ao longo da carreira, puta, vou ter um release novo e vou fazer um road show, vou capacitar, vou fazer algum evento, um webinar, o que seja, e, ah, check it, capacitei o canal. Ou então, um falso positivo, puta, check it, todo mundo, já passei aqui a lista dos features. Do... Não é isso, né? Qual é o benefício? Puta, Como é que você, de novo, o que a gente falou agora há pouco, é, qual o papel do, desse teu parceiro nessa proposta de valor que você está dando? Como é que você... Conecta com a proposta de valor dele. E isso não é um one-shot. capacidade de absorção nossa em é um one-shot vai ser é muito pouco. Como é que você cria uma maquininha? Eu gosto muito desse tema que você sabe. Como é que você cria uma maquininha com recorrência que você está envolvendo e fazendo o canal parte da sua estratégia? Agora, às vezes, tenho visto algumas empresas, Puta, criamos uma estratégia, Puta, agora vamos fazer um puxadinho e colocar o canal aqui. Acho que é um passo antes. Como é que o canal já faz parte dessa tua engrenagem ongoing de capacitação, de envolvimento no que você está fazendo? Então, acho que é, é bem ongoing. Acho que tem uma, uma pegada de execução aqui super importante.
0: Esse Eu achei muito legal esse ponto que você trouxe e até me lembra uma construção que você ajudou a trazer dentro da própria RD Station junto com o apoio da Manuela Lenz que é essa máquina de enablement para as agências com recorrência. Como product marketer ali eu conseguia tirar muito proveito para trazer tanto os aprendizados que os parceiros mais precisavam, e a gente levantava isso direto com o time de atendimento, quanto os objetivos da companhia ao levar o produto para o mercado. Então, ao ter uma esteira de conteúdos rodando, com vários materiais e vários canais de conteúdos, a gente consegue trazer estrategicamente assuntos, posicionamentos, coisas que ajudam os parceiros que também levam o produto, as novidades para conhecimento e dá para trabalhar várias estratégias cross-interesses, trabalhar com maior retenção, trabalhar levantamento de oportunidades através dessa audiência que está ali conectada durante as capacitações. Então, de fato, tem bastante potencial para conectar os objetivos da companhia com os objetivos do canal através dessas máquinas de enablement. E quando a gente fala de objetivos, Henrique, naturalmente a gente acaba direcionando o olhar para métricas. Então, métricas são o que tangibilizam que os objetivos foram ou não atingidos e o quanto. Então, eu queria te provocar para quais as métricas que product marketing e canais devem estar atentos para cada vez melhor atuar.
1: Essa pauta também é muito boa, né, Cauê? Acho que tem aquelas métricas que você não pode deixar de ter, que é quando você fala de canal, toda a questão de reach, de coverage que você está tendo. Então, tem umas métricas aí que são, eu diria que é o, que é o básico do básico, mas minha grande sugestão que eu faço aqui é que não se limite a isso. Acho que isso cria um grande falso positivo de você achar que é apenas isso. Então, como é que está o nível de adoção? Como é que está a NPS, às vezes, o que você está fazendo né? com o canal e com os clientes que estão trabalhando ali? Então, como é que você dá um double click, não fica só naquela primeira camada superficial? tantas pessoas impactadas ou, ou métricas que sejam, às vezes, mais simples de apurar, mas tem que evoluir um pouco mais, tem que vir do que interessa, né? De capacitação, de conhecimento, de satisfação, seja do teu canal, dos clientes, que você está trabalhando junto com seus parceiros. Então, eu acho que a principal provocação aqui é que não fiquem limitados a métricas desse primeiro nível, que eu chamei agora há pouco, que é um pouco mais superficial, que é de reach de pessoas impactadas. Então, Resumindo, adoção, um INPS, você vindo né, para o próprio churn, né, para modelos que tem como o que a gente conhece. Então, tem que evoluir um pouco mais aqui para entender, essa, para ter essas métricas quando a gente fala de product market, de conhecimento e o quanto que está sendo efetivo que você está
0: trabalhando com o canal. E quando a gente vai dando esse double click para entender um pouco mais o que está que acontecendo, a gente começa, por exemplo, a segmentar a própria base de parceiros e entender níveis de eficiência, quais são as principais dores que estão relacionadas com o produto e se essa dor relacionada com o produto é sobre não reconhecer a value proposition de fato ou não saber como botar isso na prática se for um parceiro de serviço, por exemplo, não saber como executar. Então, tem vários double clicks que a gente pode ir trazendo para somar. E recentemente tenho refletido bastante sobre como o próprio alcance de mercado do canal pode trazer para a empresa uma visão de indústrias que o canal de inside sales, por exemplo, não está focado. Então, de repente, a gente consegue um reach de indústrias maior através de canais justamente por estarem mais capilarizados. E a relação disso com o ICP da companhia, então a discussão, ela acaba conectando a estratégia lá da ponta do canal até o nível estratégico e haja gestão de stakeholder no meio disso para conseguir fazer essa conversa fluir. Perfeito. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio de Lança Produto. Henrique, eu queria agradecer muito a tua participação hoje trazendo essa visão de canal, como é que pode conectar com o Product Marketing e expandir aí o impacto das empresas no mercado. Eu vou deixar um espaço agora para você pedir, deixar uma mensagem final e alguma dica de conteúdo, alguma dica que você queira trazer para a audiência do Lança Produto.
1: Bom, primeiro... Obrigado de novo pelo convite, Cauê. Adoro falar sobre o assunto, como você sabe. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouco né? Acho que dessa experiência que temos tido, ir trabalhando com canais, com parceiros, ainda mais sobre product marketing. Que, de novo, né? falar de go-to-marketing, Cauê, acho que então uma boa história já de coisas, da importância de fazer isso bem feito. A né? gente nunca subestimar isso, que eu acho que é um, é um tema muito, muito válido para trazer aqui teu podcast para isso. É um grande diferencial para as empresas terem, né ter uma visão de product market, como é que conecta todas essas coisas. Acho que isso, via de regra, é bem subestimado. Então, super parabéns pela iniciativa. Acho que dicas de conteúdo, acho que não tem um material específico, mas talvez uma dica de comportamento, eu diria, é escutem em seu canal, conversem com seus parceiros, entenda o modelo deles, vejam... Pensem, a provocação que fiz né, no começo é olhem de fora para dentro para entender né, qual a visão da tua demanda né, dos seus clientes. Como é que você se estrutura e é ecossistema beleza é isso porque ele é heterogêneo. né, O nome já fala. Então, quais são os tipos de empresa que junto com você vai melhorar e potencializar a experiência daquele teu cliente. Então, acho que eu... fecho mais com uma provocação de forma de pensar como as pessoas olhavam para canal e parceiros. Acho que tem uma forma mais bacana aí que com certeza vai trazer mais
0: sucesso. Excelente. Muito obrigado de novo, Henrique. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio de Lança Produto. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Lembre-se de favoritar o podcast na sua plataforma Favorita, acompanhar as publicações no Medium e também interagir com a gente lá no LinkedIn. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou comentário, pode ficar à vontade de mandar para a gente no e-mail lançaproduto.gmail.com Lanca Produto, tá? Não é essa cedilha. Tchau, muito obrigado e até o próximo episódio.